0: Темы дня. Слушайте радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. На черную зарплату согласны четверо из десяти россиян. Работников, готовых получать серые заработок в полтора раза больше, чем абсолютно честных. Эти цифры приводят портал по поиску работы Супер Джоб. Там провели опрос среди соискателей старше 18 лет. И примечательно, что среди молодых противников серых зарплат оказалось больше, чем среди возрастных. Как рассказал пресс-секретарь портала Супер Джоб Сергей Светоченко, 45% опрошенных согласны получать заработок по черной, ну или по серой в крайнем случае схеме.
1: Мужчины чаще женщин готовы принять заведомо невыгодно невыгодное для себя условия 49 и 36 процентов соответственно. Среди россиян в возрасте 25-34 лет согласно получать зарплату в конверте 46 процентов. Противников черных зарплат больше всего среди молодежи до 24 лет и граждан зарплаты от 80 тысяч рублей. За год отношение россиян к заработку в конверте не изменилось. В сентябре прошлого года 42 процента опрошенных были готовы согласиться, 36 процентов были против. Сегодня 41. 40... 43 и 36 процентов, соответственно. Чаще всего о готовности получать зарплату по черной схеме респонденты говорили в феврале 2009 года. Это 60 процентов а реже всего. В марте прошлого года 39 процентов.
0: Тренер по личным финансам Максим Темченко считает, что молодежь не видит смысла платить отчисления.
2: Молодежь понимает, первое, что до пенсии еще очень далеко, поэтому им вот эти вот белые отчисления в меньшей степени интересны. Второе, возможно, умеют считать и понимают, что зарплата в конверте будет больше, чем официальная, потому что официальные там идут э, такие вот налоговые вычеты. Уровень осознанности нужно повышать, потому что нет пока прямой связи. Вот, например, если взять зарубежье, э, Европу, Америку и так далее, там люди понимают, что то, что вычитают с них налоги, да, и то, когда это официально проводится, это реально идет на улучшение качество жизни, это дороги и так далее, то есть то, на что идут налоги. У нас эта связь невидимая, не каждый работодатель простраивает свою компанию надолго вперед, ну то есть не видят перспектив, наверное, что там на несколько лет это будет работа и что это будет связано с репутационными рисками далее. Зачем заморачиваться, ну, условно говоря, налогами? Ну, наверное, еще нет такого жесткого контроля со стороны контролирующих органов для того, чтобы эти вещи отслеживать.
0: В 2018 году теневой сектор российской экономики достиг 13 триллионов рублей. Это сумма сопоставима с расходами федерального бюджета. По данным Росстата, в прошлом году объем серых зарплат достиг почти 13% ВВП. Но это все равно самый низкий показатель за последние 5 лет. <звы> Авиабилеты подорожали на четверть за первую половину этого года. Это подсчета Росстата. По ним получается, что Россия столкнулась с самым интенсивным подорожанием в сфере транспорта за последние 11 лет. Главными причинами подорожания эксперты называют высокую стоимость России и избыточность рейсов. То есть самолеты зачастую отправляются полупустыми. Ну, Впрочем, последнее может быть следствием, а не причиной. А вот Федеральной антимонопольной службе вообще не нашли причин подорожания билетов. Ведомство уверены, что этот рынок регулируется платежеспособностью граждан, а значит искусственно цены никто не завышает. Тем не менее, сервисы по продаже билетов рост стоимости заметили. Представители компании по поиску авиабилетов Aviasales Янис Цзенис рассказал, что по их данным подражание не такое значительное, как сообщают в Росстате.
1: За первые 8 месяцев 2019 года средний чек на перелеты по России увеличился всего на 2,5%. И сейчас он составляет 8 с небольшим тысяч рублей. Если мы сравниваем с прошлым годом, то 2,5% в цене – это практически ничего. За границу аналогичный показатель средний чек вырос на 0,7%. Чуть меньше. Правда, сам по себе этот средний чек он весомий. Это 41 тысяча рублей уже. Цены подорожали не слишком. 2,5 и 0,7 – это ниже инфляции совсем немного, но опять-таки важно понимать, что средний чек — это некий комплексный показатель, который включает в себя и перелеты в одну сторону, и туда-обратно, и там в среднем Полтора пассажира, этот показатель не очень меняется год от года, во всяком случае, от 18 к 19 Стоимость авиационного керосина, аэропортового обслуживания, курс доллара и много других факторов, от которых зависит авиация и, в принципе, экономика все это подвижные мультипликаторы, которые, безусловно, аффектят и среднюю стоимость.
0: Минтранс тоже не видит критического скачка, но на Восточном экономическом форуме представитель министерства озвучил цифру в 7%. Именно так ведомство оценивают рост стоимости авиабилетов с января этого года. Сборная России по футболу обыграла все-таки вчера Казахстан в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Победа далась нашим футболистам, мягко говоря, нелегко. Единственный гол на 89-й минуте забил защитника Марио Фернандес. Сделано-то после навеса Александра Головина. А тот навешивался со штрафного, который заработал Юрий Жирков. Подопечные Станислава Черчесова по итогам 6 встреч набрали 15 баллов. Отстают только от Бельгии которые пока идут без поражений, мы уступили в стартовом матче отбора. Сборная России по футболу выполнила задачу, поставленную на матче вот с Шотландией и с Казахстаном. Сейчас были два матча. Об этом как раз вот после победы в Калининграде рассказал главный тренер команды Станислав Черчесов. Он говорит, что не был удивлен уверенной игрой казахстанского коллектива в обороне, но при этом признал, что в действиях его подопечных, ну то есть сборной России, присутствовал небольшой брак. А на вопрос о дальнейших планах Черчесов ССФ ответил шуткой.
2: Победили сегодня забыть, завтра посмотреть и потом проанализировать. Не знаю, вы, как говорится, сверху смотрели, а мы свою работу делали. То, что хотели сделали. Команда играла, команда правильно была расставлена. Единственная в завершающей стадии у нас не было последнего паса и завершающего удара. Как далеко женский. Мой э, скромный мужской э, так далеко не может заглядывать Э, по поводу чемпионата Европы, мы пока потерпим.
0: Капитан национальной команды Артем Дзюба тоже не оставил без внимания теплый прием калининградских поклонников футбола. Он признался, что поддержка трибун помогла команде сломить упорное сопротивление соперника. А вот Магомед Аздоев заявил, что к концу встречи стал даже испытывать волнение за итоговый результат. Главный редактор «Спорт-24» Самвел Лавакян считает, что команда Казахстана показала грамотную игру против сильного соперника.
3: Изначально сборная России считалась фаворитом. Казахстан который у себя на поле крупно уступил нашей команде и занимал невысокие места в турнирной таблице. То есть, если, как говорят, на бумаге, это выглядели перед матчем безусловно, фаворитом. Но к честь сборной Казахстана они сыграли очень грамотно. Если обратите внимание, у того же Артема Дюбы не было особых шансов. Там все подступы были закрыты. И по большому счету нам помогла удача там, на последних минутах вырвать победу. А, ничего страшного, даже если мы сыграли ничего не было, хотя бы потому, что запас очков позволял, но плюс игра там, скажем так, не складывалась, но в том-то и радость такого результата, что даже не показав свою лучшую игру, сборная все равно завоевала три очка и еще больше приблизила к себя к финальному раунду чемпионата Европы.
0: Сейчас сборная России идет на втором месте в группе «Ай», имеет в активе 15 очков, Казахстан с 7 очками на третьей строчке.